0: 什么是道德？意义很重要吗？有什么东西是永恒的吗？需要有什么用处呢？虚无难道不也是人生吗？你感觉你到位了，你就跑了。身为一个墙头草，他完全可以四面倒。我
1: 感觉双子的微博关注数基本上都在三百以上
0: 。什么才三百吗？<笑>所
1: 以双子就是一个强大的数据库
2: 。道德在双子身上好像没有这么成立。很深刻的朴素，以及很朴素的缺德。所有的名
1: 词在他那里都并
2: 不坚固。你的初始设
0: 定就是四国分裂，你怎么能够接受一个大一统的帝国呢？没有意义，好像你也得活着。生活不需要什么意义，生活只需要经历。没有什么值得死磕的东西，也没有什么值得我捍卫的东西。只有我到了什么时候，我遇到了什么情形，我想做什么事情。双子他本身也过的生活就不是一种非得需要的生活，就这么无知无觉的活着不好吗
2: ？听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未碎》，我是小早。本期的星座目录主题是双子座，双子是风向变动星座，生日范围大概是五月二十一号到六月二十一号。它的原型是观察者、记者、讲故事的人。双子座承接了上一个星座金牛对环境的感知，所以它进化出一种策略，是针对周围的环境收集更多的信息，并把它们传播出去，然后进一步的和外界进行一些信息的交换与沟通。所以在本期中，我们将会以信息为起点展开，结合双子的风向和变动的特质，去聊一聊这个星座的一些行为特点、性格特质。那么，首先请出我们的双子嘉宾。哎，大
0: 家好，我是甲西贝甲，一个个人认为没有那么双子的双子座哦。Oh, wow.
2: 然后就是我们的例行刻板印象环节，我们三个先说一下吧，因为我们三个
3: 的盘里没有什么双子的东西。我觉得在我印象里，双子的那个关键词就是玩就是会玩然后延伸出有趣这样的一个印象嘛，感觉也没什么长心，但是就是每天很活的多。多彩多姿，多姿多彩是不是？<笑>很缤纷那种感觉。包括我觉得甲也是，特别是甲那个他的水星也是双子，然后呃水星是双子的守护星嘛，然后他同时也代表了那种理性和交友的力量。然后他的水星和太阳应该是在双子座合相了，就导致他他觉得他不双子，但我觉得他的双子特质还是挺强的，尤其是体现在交友的那种感觉上面。反正有没有什么想发表的？双
1: 子整体给我一种非常轻巧的感觉。我之前跟他们两个也讲过的，我有一个对于赛博世界的双
3: 子座的观察，<笑>提前介绍一下
1: 。我感觉双子的微博关注数基本上都在三百以上，这个我验证过，真的。我生活中我知道的
2: 双子，我我特意去看了一下他们的微博关注数，都是三百个以上
1: ，真的是
0: 什么才三百吗？<笑>其实还好，其实还好。
2: 就对于我们这种人来说，就是一个信息过载的感觉。反正我是绝对不会容许我的微博关注在
3: 三百个以上。处理了太多信息了，我觉得一百个是我比较舒服的范围。哦、oh, ，对对对，我也是一百个
0: 。但是，一百个你不会觉得很快你就看完了，然后有一种不够吃的这种饥饿的感觉吗
3: ？我一百个我就吃饱了。对对对，我
2: 也是。甚至我会很有意识的把那个数量控制在一百个以下，以防我摄入过多的信息。
0: 但是你们不想看的，不会直接就让他 let it go 吗？你虽然关注了三百多个，但是你可能需要的只有其中的一百二十个
1: ，所以你就关注一百二十个，然后你
0: 可能今天需要这一百二十个，但是第二天可能需要另外的一百二十个
3: ，所以他的策略是就是让这些东西都出现。他是因为他筛选能力也很强，明白了。OK， 呃
2: ，我是射手嘛，然后双子是我的对攻，所以这个星座我是可以。感受到他身上一些特性的，就是他身上那种搜集的和变动的特质，其实是和射手很像的。但是我觉得是运作的逻辑可能不太一样。然后我对双子的总体印象也是，就是那种非常机灵的。第二个是那种精力旺盛的，非常健谈，的，非常话唠的。你像那个金牛是土象里的固定，所以显得最执着嘛。然后双子是风向里的变动，所以我是觉得它是十二星座给人感觉最飘忽不定的。然后是那种变动特质十分外显的星座，没定性，呵呵今天这个样，明天那个样，然后适应性也比较好吧，而且不会去 stick to 一些什么东西的，确实是会比较轻巧一点，我觉得。
0: 嗯，那如果要这么说的话，我这个时候就要插一句嘴。哎，我个人认为我还是一个非常不那么典型的双子座，就是我觉得我好像还是很
3: 很固定，是吗
0: ？对我很持久且固定。如果对一个东西的喜欢
3: 的话，我觉得他这个是他的金星在金牛身上，他金星在金牛，金星代表一个人的审美方面呢。你可以是审审美对象的特质，也可以是你自己在审美活动中的一些表现。金星落在金牛，就会让你的，就尤其在喜欢什么东西上会表现相对固定一些
2: 。我有一个朋友，他是太阳双子、金星双子和火星双子，就是金星、火星都在双子，特别不靠谱的感觉。这个人真的是他在感情上，他那个行为就非常典型的不主动、不负责，你知道吧？别人贴上来，他也不拒绝。而他原话是他觉得找别人玩挺好，就是有个女孩子，他估计也是喜欢，那那也没有怎么喜欢。他觉得可以一起玩，然后他甚至会带自己带菜去别人家给人家做饭，但是他只是做饭，就是他没有别的意思，就是他绝对不会去主动的对这个女生展开一些，比如说我们是不是要进入一段严肃的关系这种，他这种游
3: 戏的态度，他没有
2: 这么想负责，但是如果说这个女生。问他我们能不能在一起，他可能也会答应，就是这样
0: 。我这个时候能不能以一个好像能够 get 到这个这个地方的点来说一下，就是可能当时真的就是只是想做个饭，没想那么多。
2: 会有吧，就是他不会把这个行为赋予一些含义，不会把它严肃化。对，但是这个行为咋说呢？就很容易引起误会，你知道吧？就其实刚才甲说了自己身上不太像双子的地方，就是他觉得自己比较的稳定吧，或者并不是这么的变来变去这种感觉。那你觉得你身上像双子的地方是什么呢
3: ？爱好
0: 广泛，虽然不变，但是没长性，属于声东击西、丢三落四、半途而废型人
2: 。哎<笑>，什么叫不变但是没长性
0: ？嗯，就是你喜欢，可能你就喜欢这个类型的东西。但是并不代表你喜欢了一段时间，你可能就注意力放在其他事情上了。然后过一段时间，你又回来喜欢这个东西了。但是你过一段时间，你可能又放到别的地方上
3: 了。啊，仰卧起坐是吗？一直仰卧起坐
0: ？对，一直仰卧起坐。我只要掉过这个坑，这个坑就一定是我的。但是我可能掉了个千八百个坑。
3: <笑>他很搞笑的，那天对台本的时候，他跟我说，我感觉我一点都不说字，但是写完台本发现我的答案都很双<笑><笑>然后就是我们想先。
2: 聊一聊就是信息这个东西，因为其实我觉得信息这个，虽然我我觉得不能说是双子的体验吧，但它是一个发源地的那种感觉，就是双子的世界是起始于信息的。嗯，有一句话就是我看到的时候，我觉得他也讲得很准确。他说，对于其他星座来说，世界是由原子组成的；对双子来说，世界是由信息组成的。而且双子座的守护行星是水星嘛？那它很核心的一个特点也是在于信息的收集和整合，包括一些传播和发散。所以就是来来，请甲来说一下，什么样的东西是符合你对信息的定义？就是你围绕着这个展开的聊聊
0: 。那什么叫做信息？我觉得什么东西都算是信息，颜色、质感、事件的来由、经过、历史。这些全部都是信息，啊，看见什么吃什么，你看到什么所见即所得，这些东西全部都是信
1: 息。嗯，我觉得是不是一种相对来说较为清晰的信息接收跟进行认知的过程
0: ？敏锐度的意思吗？会感觉好像比别人反应速度快一点
1: 。就刚刚假说它就是什么颜色嘛，比如说一个人他穿了，比如说荧光粉这个颜色出去，然后有一些人看到一个人穿荧光粉。他是以一种意象或者是一团颜色来认知这个事情的。所谓信息，我感觉在双子这里，在他就是会明确的有一条这样的信息，就是这个人穿了荧光粉的颜色这个事情进来
0: ，会有吧？不仅是荧光粉，衣服上面是什么样子的扣子，然后衣服的哪个地方会有商标，然后这个商标是具体贴到哪儿的，他的身高和他的这个体型。对吧？然后是看到他的眼神的注视的地方，你可以给他编一个人物小传，并且提供半三百字的这个人物立画像
1: 。他真的画好多呀，你发现没有？<笑>对，这个我的意思就是那个认
2: 知的过程嘛。是是是，以一个荧光粉这个例子吧，就假设我在街上走，然后对面来了一个荧光粉的人，呃，如果我注意到这个人，那么我脑海只有三个字，就是一个 NPC 这种感觉。其他什么都没有。我甚至如果我没有注意到这个人，这个人对我来说就是什么都没有。比如说我被那个荧光粉被他 catch 到了，但他对我来说还只是一个 NPC， 我不会进一步的去看这个人的身高啊、长相啊、什么什么什么什么什么。他是以那个荧光粉吸引我的，那我摄入的信息只有那个荧光粉，其他什么都没有
0: 。我如果要这么说的话，我会觉得我更另外一个双子的地方就是我会对这个万事万物产生一些好奇。你怎么能看到一个人，你只觉得他是 NPC 呢？一个 NPC 他都应该有他的人人物风格、人人物简介、人人生关系和他的这个错综复杂的情感纠葛呀
3: 。我想起来了，我想起来一个事情，甲以前玩那个游戏什么《极乐迪斯科》是那个叫吧？<笑>然后我试了一下，我玩那个游戏，它对我来说它的那个信息有点过载了，它每一个故事都特别长，然后每一个人物他的背景也特别的长，我无法处理那么多信息，笑死我。我一直想玩，但是、就是、如果没
0: 有玩过的话，亲情推荐一下，因为这真的是一款很好玩的游戏，并且充满了很多的故事，好像一个小说
3: 。我跟你说，因为假他一直非常热情的推荐，就像他刚刚说的那样，我想那我就试试吧。假说好玩了，应该还不错。然后我点进去，我发现，<笑>我笑死了。我感觉我们水星摩羯是处理不了这么很错综复杂的东西的。比如说你点了一个东西，它右边会有。一堆的字下来，然后告诉你这个背景是什么，或者说这个人物在干什么吗？或者说这个道具它背后有什么什么事情？就是它会有一一系列的文本，然后我看那两两页我就肯定看不懂了。再见。<笑><笑><笑>我
2: 们只能去玩那个什么连连看、消消乐，然后别踩白块这种，就是依靠一些重复性劳动
1: 。因为我也是水星风象嘛。我也有一个相对来说较为清晰的信息输入的过程，然后我会在各个信息之间可能跳跃，然后注意一些细节。我刚刚
2: 听起来感觉，呃，信息的收集和传播在双子上成立。是基于首先，他是风象星座，所以风象是有一些理性分析的这种能力的。然后，双子又特别喜欢就是接触特别多信息，再加上他的好奇心，然后他又能在这些信息之中找到一些这些信息是如何连接起来。所以，我觉得在他那里就是一张非常巨大的那种信息网络的感觉
0: 。哎，突然之间说到这里，我能不能跳跃一下问一个问题？就是大家会对什么，比如说百度百科？谷歌百科这种东西会有那种有事没事干，把自己知道的某些名词输进去，然后开始查阅的这种。好的
3: ，大家陷入了沉默。嗯，对，但我会有，对不起。我可以举一个我妈妈的例子，还有一个我认识的一个小朋友的例子。因为我妈妈她是，呃太阳、水星，包括她的土星都在双子，她是一个蛮双子的人。然后她的那个非常奇特的一个点就是她的观察力非常的强，导致她经常捡钱
1: 。我记得上次我们看到那个路边有一个老鼠，是我就想说这个。哦、对对对
3: 对对对、嗯、早和来扬州玩，然后就我和我爸妈一起送他们去酒店嘛，然后走在路边上的时候。我妈就是第一个告诉我们路边哪个地方有一只小老鼠在在那里，没有一个人发现，只有我妈能发现这种东西。在这个上面观察力特别的强，她就是经常能捡那些乱七八糟的东西。包括我小的时候，呃，因为我老家到我爸妈住的房子那边有点距离嘛，但是我们过年一直都是在老家那个嗯乡下的房子过的。然后那个时候大年三十会收红包，但是我那个红包不愿意给我妈妈拿着，我就要自己拿。自己拿着回家嘛，路程就是骑个车，大概有二三十分钟吧。我就坐在那个自行车的后座，然后我经常会拿着拿着钱就掉了，因为我睡着了，然后手里的那个拎的包就掉在路上了。有两次我记得印象很深刻，到家了之后发现没有了，大家都觉得肯定捡不回来，但我妈就是不相信，她就是要回去找，然后她每次都能找到这两次，而且第二次的时候她甚至还又捡回来了一个新的钱包，是另外一个人的。所以意思是，愿意收集你周围的信息的话，就很容易捡钱，是吗？是<笑>。而且我再跟你们说另外一个小朋友，嗯，他也是双子座，就是非常会玩儿。然后他有一个我觉得是很神奇的一点，就是。他是远视眼，他是出生就戴了一点那个远视嘛，所以从小就戴了那个远视眼镜。然后这个远视完全就加强了他那个双子的特质，他能够观察到非常非常远的东西，那个树上有什么鸟窝，他是第一个能看见的那种人。这两个都是那种类似于图像上的观察力，就是他们对于信息的收集更多的是一种图像上面的。但我觉得假可能更多的是。文字，然后包括音频这边更多一些，好像
0: 。嗯，对，会，因为夹是个声控。
3: 然后，因为我们刚刚正好聊
2: 到那个收集信息嘛，但其实我觉得，就收集信息是,是第一步的事情。像我作为一个射手，然后他对信息的加工，可能是经过自己的反刍之后，抽象出的一些道理和原则。那么双子对信息的加工，可能就是。进一步的信息的交换和传播，所以我觉得沟通和交流对双子来说也是一个就是不可或缺的环节。你觉得你在沟通中注重的是什么？或者你觉得嗯，这是一个什么样的过程
0: ？如果是在工作上了的话，那就一定是一个信息量要给足，同时简明扼要的一个状态。甲在工作的时候还是挺挺人物人流的，但是在日常生活中了的话，可能会更。就是一段对话里面的舒适度、有趣度，可能会放在更前面的排序中。
3: 对我是感觉他对自己的有有趣很有要求的。你就包括我们才录了就短短的十几二十分钟嘛，他就已经很明显的能感受到他。尝试在他的交流里面变得有趣，或者输出一些有趣的内容，使这个对话变得轻松，然后有梗一点，这个是能明显的感觉得到的
0: 。嗯，对啊，像我们这种比较弱小的双子座，可能就只能在轻松和有趣这个方面进行加工
2: 。哎，那我想知道，就是如果你觉得你自己讲的不够风趣的话，你会因为这个产生一点压力吗
0: ？没有啊，马上就要进入到下一个对话里面了。你跟他对话不风趣，你可能跟另外一个人对话风趣，
2: 是不是？双子的聊天其实他还是一种轻松的、比较接地气的那种方式。总体来说，就是那种还是那种很轻盈的感觉吧。无论是有趣程度上，还是说的内容上
0: ，不一定吧。得看对方是个什么样的人，对方想要什么，看对方要什么，你走 feedback， 你可能就会更调整一下自己。
1: 刚才我有感觉到射手跟双子的对攻。刚才甲他也说了是收集信息的游戏还是什么的。记得我们射手那个那期的标题也是说是人生对于射手来说是游戏。我感觉游戏可能就是双子跟射手他们对攻的两个面相
2: 。对，我觉得态度是很像的，但是可能追求的东西不太一样
1: 。对，这个是我们后面会聊的那个广度和深度的。
2: 然后又引申到一个问题嘛，刚才甲描述的那个世界，我就感觉他日常处于一个信息爆炸状态，就是脑子里很多信息在同时收集，然后他那个信息又是很多层，然后密度非常非常高，然后强度也非常非常高。然后书上有个比喻是这么说的，他说，呃，像是一个孩子只有十分钟要去扫荡一个玩具店一样。一个典型的双子，就是他就是比较可能要把一天当成三四天那样去过的那种感觉，精力旺盛的时候有一种饥渴的感觉。然后“饥渴”这个词是不是甲刚刚也提到过？就是你说、就是、看见什么吃什么，对吧？其实我想知道，就是你在处理这么大的就是密度很大的信息的时候，你的状态是什么样的
1: ？不会累吗？不会有 emotional damage 吗？<笑>我就
2: 感觉就是很多信息过载的感觉。你觉得你自己精力旺盛我觉得我。
0: 的精力并不算很旺盛的，属于比较懒散的，需要睡眠的那种。按照你们的说法，应该是和我的盘里面有金牛是有关系的，因为我明显感觉我的睡眠的时间会比别人要求多一点。如果要说精力旺盛的话，就是在遇到事情的时候，你会明显感觉就是表面。八风不动，但是内心就会变得兴奋
3: 。一旦有很多信息给到你的时候，你的那、这个那个 CPU 就会疯狂运转，这种感觉吗
0: ？对，你就你是一台高性能电脑，你之前只能这个转动一些消消乐和别踩白块反正你也能转。但是你万一遇到点三 A 大作，你自己就怎增一下，你自己就风扇就转起来了，可能也就是应急反应。能用这个词儿吗？但是就会，你明显就会感觉自己会兴奋起来，但是也不能太兴奋，兴奋多了可能就过载了，过载了之后你就整个人断电。长大了之后自己也会控制一下自己的这个过载度和兴奋度
2: ，比如说 average 的人类，他的那个内存可能是个。八 G 吧，这种感觉，然后双子就是那种十六 G， 然后我还以为你要说一百二十八 G 呢，成倍于正常人的那种感觉，就可以处理的信息量就是要比正常人多很多，更习惯或者舒适于存在在那种很多信息的状态里
0: 。我感觉是因为你会明显的对每天公众号阅读、什么小说阅读、什么新闻阅读。你怎么能够不输入呢？就不输入的时候，你不觉得难受吗
3: ？我感觉我妈身上有一点很明显的，就是她对那个信息素的需求是，她需要自己学会很多东西，她很愿意去学一些新的技能，各种手工的那种东西，她都特别喜欢。就任何她能做到的，她都会去尝试去做的；然后，任何她能够学习新东西的那种方式，她也都会去尝试的。对，会会
0: 尝试，但有的时候就是你知道自己的短板是在哪的话，可能就也是会放弃这一把的，<笑>因为像我的话，我的这个这个动手能力非常的非常的不行，会对其他的更多的爱好、有趣，反正来者不拒啊。让我尝试新东西的话，我绝对不会有那种要打课绊、要考虑考虑的这种情况。让我试，我就我就上。嗯
3: ，对，这个里面可能有爱好的区别。但是就是那种感兴趣的就一定要去试的那种感觉。有
1: 没有就是比如说同时追很多剧 ，pick 不同的圈子，玩很多游戏之类的这种东西
3: 吗？就这
0: 么来形容我自己的手机，它在一段时间里会有很多很多的游戏，然后过了一段时间，感觉自己清心寡欲了，人要开始学习了，然后你就可能会把游戏就清理清理把，把很大部分游戏删掉。
3: 他只是注意力转移了，但他依然有那
2: 么多的注意力<笑>。<笑>对，就是我觉得这个很那种，因为贾刚才不是问我说，人怎么能一天不输入这么多的信息呢？但是我觉得对更多的人来说，是一天只有这么多时间，哪来的这么多时间去
3: 摄入这么多的信息呢？<笑>我、oh, 小时候，我对我妈有种非常拙劣的模仿。刚有手机的时候，那个时候我也会下十几个游戏，什么游戏都要试一下。然后，包括我小的时候，真的是看到什么才艺就要学什么，然后完了之后都学个半吊子。但你长大之后才能发现，那不是你需要的。游戏玩了十几个，真的会让我累的。其实有一个游戏对我来说就已经足够了。曾经被双子构建出了一种生活，但是后来发现那不是我需要的
0: 。嗯，可能。双子他本身也过的生活就不是一种非得需要的生活吧，人生就很多不必要的东西啊，头发都是不必要的，在肉体上来讲，头发也是一种可有可无的存在，但是人总得要点头发。就
1: 是不必要的信息也是需要摄入的。这个
3: 或者说
0: 他的必要跟不必要不会区分的那么明显。就什么
3: 是必要呢？双子应该就是那种 useless 无用的，就是最有用的这种的忠实拥护者，是不是
0: ？呃，非常同意，极其同意。就是你告诉我什么是有用的呢？你最开始的时候你觉得做饭不是有用的，因为有爸爸妈妈。但是后来突然之间有一天，对吧？我们就只要出去上学了。本来觉得游泳可能是无用的，但是突然之间你，你你也说不准哪一天你就要下海了，不是那个下海，但是就总而言之是可能就要考虑下海了。就人生嘛，什么事情都可能遇得到的。你这个时候掌握一些不必要的技巧，说不定能带来必要的收获呢，对不对
3: ？因为我们我一般对台本的话，其实我对的还挺快的，准确的按照台本流程走。但是和甲对的时候，就两盘算了，不对了。我们刚刚聊了一些双子
2: 的收集信息啊，然后这个东西就涉及到，呃，刚才贾也提到过的好奇心，这个东西是双子座的一个非常重要的资源嘛。然后双子就是那种大家都会觉得很聪明，然后这种聪明是那种很机灵吧，是那种很机敏的反应。对书上，我觉得他形容那个双子座的智力是很快的，我觉得这个“筷子用的非常准，快速的去处理一些各种各样的东西，他是那种心智非常活跃的状态，就是那种被激活的感觉。问一下甲，就是你觉得聪明这个东西会体现在什么事情上
0: ？我可以觉得我反应速度快，但我并不觉得这种反应快其实代表了聪明。我可能对一件事情的理解能力是快的。但并不代表我理解了之后，我能很迅速的把它运用到之后的所有的工作或者生活上。按照教科书上的刻板印象来说，这种东西都应该叫做小聪明，对不对？小聪明它并不代表它是聪明，就是小和正常是吧 ？small 和 normal 还是有那么一点区别的
2: 。但我觉得就是这种反应快，其实本身构成了一种。聪明吧，或者是他是聪明的一个部分。双子他对应的不是第三宫嘛？第三宫也是早期的一些，就是你上小学啊、初中啊这种是早期的教育。然后这种不就是，比如说老师上课问一个问题，然后啊、呃、下面同学马上回答，就我感觉是这种，对对,对，这种感觉的聪明
0: 。对，我懂。但是在在以我有限的上学经验来讲，你反应速度快会体现在另外一个地方，就是你会接话茬。领导还没有说完上半句，你已经接下了下半句，就会让领导和老师觉得你这个人好像很烦的样子。这并不代表你是聪明的，对不对？这只能代表说你在当时当下能有这个反应，但是并不代表你可能会把这个知识彻底的就学到了你自己的肉体里。
2: 那你会有一种就是嘴巴快过大脑的感觉
0: 我觉得我的大脑和嘴巴是两个割裂的东西。但是如果说第三宫初期的这个学习的话，我可以提供一个很好的这个惨烈的学习事例，就是呃，我的小的时候确实反应速度挺快的，可能我记事也早，我记事我知道我自己是能记两岁这个时间点，所以说我的反应就是体现在老师上课讲的东西。你会特别快的，你就是理解了，然后你会觉得老师讲课太慢了，你就跑毛了。然后这个时候你就会发现，哎，你的成绩好像和你听课的状态好像不是同一个回事所以说，这个老话讲聪“聪明反被聪明误”，这个它他也是有一定道理的
3: 。我脑子里有一个非常典型的一种人物设定，在我脑子里是非常双子的，就是那种小的时候特别爱玩，然后特别调皮，然后老师都夸聪明的学渣。<笑><笑>只要在什么踏实点
1: ，然后再多努力，就一定能够考得很好。但是他就是不努力我知类
3: 就是粗心大意。我是感觉那种小时候那种孩子王，什么乱七八糟会玩的东西都会，在农村里就是捉鱼摸虾这种什么都会，然后大人都形容这小孩真聪明，但是一定是学渣那种。但我会有一个刻板
1: 印象，其实是跟刚刚甲说的那个接领导话的有有关。嗯，像这种反应特别快，然后能够很快理解领导在说什么，如果在这种场合能够比较合适的说出一些机灵话的话，其实就会构成这个人是聪明。的那种印象，然后这这种印象，我觉得就很双子。
0: 但是工作并不只代表你要记领导话呀。而且我在工作中的时候会更沉稳，会装的更沉稳，也不是装，就是在工作中我会更谨慎一些
2: 。他毕竟还是
1: 火星处女
2: ，又是一个火星处女，怎么回事？本台好多火星处女
1: 。我记得我当时看完盘的时候，因为火星处女就还蛮给人一种蛮谨慎的感觉。我记得我我当时有一个最大的印象，就会感觉他的行动应该是
3: 跟不上他的脑子。
0: 但确实跟不上，对不起，真的跟不上。从小到大都没跟上过，你可以这么说
3: 。哦，对，处女的话又更加谨慎了且缓慢的。如果说在行动上是表现出处女，但是脑子又动得飞快的话，确实会有这种跟不上的表现
1: ，想很多，做的少。会啊，这个斩钉截铁的会啊
2: 。
0: <笑>对，因为我会明显感觉就是肉体反应和大脑反应是两两套机制。大脑反应和嘴巴反应也是两套机制，有的时候你并不代表这些东西都是很完美的磨合的齿轮
2: 。我没有这种很割裂的感觉，比如说在我身上，呃，我是会有一个比较明显的先后顺序，这样，就是我虽然也是会想的比较多，但是我想完了之后，我就会去做了
1: 。因为你使星也是土乡，你们应该不像我这
0: 种小小枝杈，并不是一条大河流下来。可能这个河它分叉就分了七八九十十二条。
2: 对我能理解那种分叉，但是我会让自己
1: 保持在那个主线上。
0: 也就是说，你能找着这个世界上什么是你的主流？他
1: 非常能找到吧？我在试图找到，包括我们聊天也是啊。他的脑袋里面一直有我们台本的那个框架，一直有我们要聊什么。就不会让你跑。是的
2: ，是的，是的，我会把你拉回来的。如果他差出去了，我是没有那个处理那个差出去的东西的能力的，所以我只能把他拉回来。所以这里是
1: 不是就是双子的那个没有定性？他的那个思维过于活跃，就会带来他没有定性，或者是注意不集中，的？因为他就是有很多分叉
2: 。也建立在这些分叉对他来说也是一种吸引。对对对，就是他不觉得那个东西不是不必要的
0: 。会吧，一定会
1: 。那你会想什么呢？
3: 我觉得他就是，比如说，嗯，他在跟我们聊天的时候，如果这是白天，外面有个小鸟，这个时候他就会吸引他的注意，就就类似于这种的
0: ，会吧？就现在我们在聊天，我知道在前面三十分钟的时候，我外面的小朋友在那里尖叫玩耍，我刚刚其实也偷偷摸摸听了他们在说什么。<笑>
3: 你怎么还有这个能力？
2: 我就是<笑>一心二用，一心三四五用是吧？就这种。
3: 就他还在不停的收集周围的信息哦，然后我还想说一个事情，就是，嗯、呃，关于甲刚刚说到他记事特别早这个东西，我觉得这个也跟他收集信息是有关的，因为我自己是记事特别晚，我有连续记应该是三四五年级之后的事了，因为我们去年不是做过一个问卷嘛，它测试你的对于信息的敏锐程度和你对信息接受的偏好程度。假就应该是他，他很擅长收集信息，包括图像的，包括声音的，所以他的记事比较早。当时我测下的结果应该是我是一个纯人抽象文字的，啊，对对，纯文字的一个人，所以我对声音和图像都很难有明确的自己的意向，所以他会记事比较晚。所以我想说，是不是记事早是一种普遍的双子特征？我觉得。如果说他真的这么擅长收集信息的话，对，
0: 因为我只能代表我个人，所以说我可能没有办法给你一个那个什么的答案。但是就我这个个人信息和资料而言，我会觉得。我其他双子座的朋友的反应速度，可和记事早的程度应该跟我差不多，甚至有些人会我反应速度比我有过之而无不及的
3: 。嗯，信息在我这里是很模糊的东西，一些比如外在的别人对我说什么话，然后今天是什么样子的，我眼我眼睛见到的和我耳朵听到的东西，在我心里面。是很模糊的，然后他会很快就走，我没有办法把它提炼成信息，他也没有办法进入到我的脑海里，
1: 在我
2: 这儿也差不多，尤其是图像和声音上的东西，就是没有什么信息量。小早你，你记事早还记事晚？我不知道，我觉得应该不是早的，比较早的记忆是来自于后来我父母和我说的，就他们说我当时怎么怎么样，然后我记得是他们和我说的那个东西，不是我自己记得我当时是什
3: 么样子的。我也是，我也是，然后很离谱的，因为我妈妈是双子，她处理信息的能力也强到爆炸。小学同学我真的已经记不起来几个了，但是。我妈就是我小学同学，她都记得；我小学同学的家长，她也都记得。嗯、太过分了！他他经常会回来跟我说：“哎<笑>，我今天买菜的时候，或者说我今天在路上的时候，看到你们一个小学同学的家长了。”我说：“那个人是谁？”<笑><笑>因为我们小时候在小镇上生活嘛。我妈她那个记忆的能力就强到，比如她去菜市场买个菜，她能够从头打招呼打到尾，每个人都认识她
0: 。我觉得这是社交能力
3: ，她也有社交能力吧？但是她就是能够同时有这么多朋友，也蛮让我震惊的。她能够准确的说出哪个人家里住在哪里，然后她的亲眷是谁，然后那个亲眷住在哪里，然后他们是什么样的关系，然后他们家有什么样的新闻意识。她有
1: 自己一整套
3: 的信息库跟数据库。就经常我们嗯、呃、开车，比如说路过哪个地方，哎，这个人这家是谁谁谁，他是你谁谁谁的谁谁的谁谁的,谁谁的什么？这是
0: 一个完全态的双子。对，一
3: 个完全态。而且我感觉这个过程，他就是只是在建立
1: 自己的数据库，然后他也不会去区分这些数据到底是有没有用，像我们刚刚说的，他就全部都收进来，收进来，收
3: 进来，如数家珍吧，用这个词。<笑>
2: 就刚刚凡说这个，就他只是想收进来这个事情，因为那个好奇也是双子一个蛮关键的地方嘛，所以我觉得好奇这个点也是双子很重要的一个东西吧。贾刚也说了自己的那个好奇心嘛，你对这一块有什么想展开聊聊的
0: ？可能我会觉得我确实是属于那种小小的脑袋会有大大的问号的那种，就是你很有可能会没事干，你今天听到的一个名词。然后你可能就瞬间直接输到百科里面，你就开始查这是个什么东西。当然查完你好像也不会再用它，但是你就会去查，而且会对那些所有你不知道的事情都充满了好奇。只要我不知道，你给我讲，我就会觉得很快乐。如果我知道了，你还给我讲，我得找找里面有没有我不知道的。如果全是我知道的话，那可能这就是一个非常无聊的对话了
1: 。我能够跟甲产生一些 relate 的地方。我刚看了一下，我是那个九宫宫头双子，当然这个稍微有点弱了。我很爱查一些我不知道的理论，确实是一种啊，我知道了的就到此为止就可以了，就是我得知道
0: 。因为其实你说句实在话，你不知道那个单词，不知道那那句话的意思，或者是不知道某个专业术语，其实不影响你的生活，
3: 不影响。对对，
1: 这些就纯粹
0: 就属于花边新闻
3: 。你是不是对一切的消息，就像我们对八卦的态度一样？你们对八卦是什么态度？<笑>双眼冒金光的态度，一种很朴素的想听。
0: <笑>对我会，我会，我一定会
3: 。你可以举个更具
1: 体的例子比如说你入坑哪个游戏？
0: 哎，游戏了的话是这个样子。游戏我确实是更喜欢信息量大一点的游戏，三 A 级。射击类的游戏我基本上就不怎么碰，有剧情类的游戏是常玩，然后还有一个很那个什么的点，就是模拟经营类游戏我倒是挺喜欢的。然后体现在双子座，就是每一次在我快做好的时候，我会把这个档直接删掉
3: 。哎，我也会这样。就我无论做任何事情，还是玩什么游戏，还是什么 business 有什么事业的时候，如果没有别人，只有我自己的话，当我做到 98% 的时候，我觉得以我能力，我只要再付出一分的努力，我就可以做好，那我就会立刻放弃掉了。哎，我也会。<笑>
0: 就是感觉这个游戏没什么难度了，没什么意义了，不好玩了。你已经基本上把该玩的所有机制全部完成了，不再是一个对你来说有挑战、有新知的游戏了，那就
3: 就不新鲜了呗，对吧？你就像，比如写个论文作业，我可能全部写完它用一周，然后我可能再过个三四五六个月才会去想去来去写它的一个结论，大概就两段的东西，反正留一个不干不净的尾在那里。哎
0: ，那我好像在写论文的时候的习惯和兴趣跟你不太一样哎。我是那种会把大量的信息先收集过来，然后先列一个 brief。我会先很认真的写一个头，我写一个尾，但是在中间我会留一些小尾巴
3: 。
1: <笑>哎，我感觉这个好生子啊！<笑>是不是会有一种象征性的这个事情已经结束了的，或这个事情就这样了的？啊，对，在我心里它已经结束了。我感觉你去先写开头，文，先写结尾，是一个非常。形式上，这个事情已经结束了的，这个东西它已经就是尽在我的掌握之中，但是它其实并没有完全掌握，但是它已经尽在我的掌握之中，那种感觉，我感觉很双
2: 子。<笑>在心态上已经掌握了，啊、对对,对,对,对，心态上确实已经掌握了
3: 。<笑>开始了吗？已经结束了
0: 。<笑>如果真的要说话，就是可能对我来讲，这个论文在我自己打好草稿 brief 的时候，这篇论文对我来讲已经结束了。这篇论文对我来说，在这个时候已经结束了，剩下的叫做痛苦的工作，剩下的只能叫做痛苦的工作
1: <笑>那你有什么别的生活经验想聊的
0: 吗？我还真的蛮想问一下大家的，大家会怎么计划自己的旅游呢
1: ？没有计划，<笑>早有计划，早非常有计划，早会写 PDF
0: 。因为这个地方，我会发现我有一个就是旅行中的一个小点，就是。我会随便找一个地方，开始进行三到五公里之之内的漫游，然后随便找一家餐厅，随便试一下他们家的我没有吃过的菜
1: ，也是尝新的心态
0: 哦。其实就是走到哪儿算哪儿，<笑>你接触到的这些信息不能说是信息，这些细节都是很新的，都是你在建构对一个城市的印象。我觉得这对我来讲很重要
3: 。我觉得漫游这个东西，我也有点想说，就是。呃，倒也不是说旅游啊，就是说如果我去一个新的地方生活，那其实我的生活范围就是局限在我和我上班路上，或者说我和我上学路上这一段，或者说我和我购物路上这一段。朝一个方向你直着往前走，他，你还得走回来，多累呀、啊！<笑>不可以打车吗？哦，对，还有一个是，就是当你要出去漫游的时候，你首先要经过一大概两到三公里你比较熟悉的地方。我也觉得累，走过那段。你要经历过这两到三公里，然后你才能去到更五到六公里之外，你觉得不太熟悉的地方
0: 。嗯，可能
3: 对我来讲
0: ，每天都有新细节，哪怕两到三公里，每天路过的人也不一样啊。早餐店，我可能之前没有注意到那边摆放的是另外一种面包、嗯。那家早餐店上面的人，好像他们两个人在聊一些感情上的事情，我可以去偷听一耳朵
3: 。他还是信息量很多的，对。你不会接
2: 收的一些不会被我们处理成信息的东西，在他那里都是信息，会觉得过载
0: 。对，但是在这个时候，我也不得不说一句，有的时候读过量的信息，其实眼睛看到的你是可以一起接收的，但是耳朵听到的不一定。所以在这里，我还是非常感谢这个世界上有降噪耳机的，不然的话真的有点过载。
1: 哦<笑>，降噪耳机算是
3: 降降低信息处理过程的一个工具。我懂了，是这样的
0: 。是的，是的，这也是为什么我真的买降噪耳机买了很多年，相当于从第一代最开始他们有大盒子的时候，然后到后面的话就必须一根线上面有一个小小方块的时候，然后再到后面现在变成了无线，然后就就就一直到现在这种 TWS。就感谢降噪耳机，我觉得如果没有降噪耳机，我活都不会像现在这么这么清爽
1: 。我会觉得我在戴降噪耳机的时候，那种减少信息的状态反而是让我不舒服的，就是这个世界有点过于清净了。可能因为我跟贾平时的信息处理常量不太一样，不得不去听一些你脑海里的声音
3: 。<笑>啊，对对对对对，我感觉我在地铁上或者在走路上。我身边再吵，我的世界还是安静的。哦、oh, ，对，不太会去听
2: ，我也不会去摄,摄入它。它好像从我大脑里就是这样绕过去了。
0: 我觉得我不行，从小到大都不是那种心很静,静、注意力很集中型的。外界有一个风吹草动，我蹭一下就蹦起来。
1: <笑><笑>让我看看，让我看看，好有画面感啊
0: ！发生了什么？发生了什么？怎么了？怎么了？怎么了？对，<笑>我确实需要降噪、哦。
1: 对对对 ，literally filled she'll <笑> seven
2: hankies blue I've tears seven letters two, filled with my fears letters never guess your
1: with pays my my too to only.
2: 有一个对双子的常见说法，我也想在这里讨论一下关于这个星座那个双重人格的这个面相，因为星座它不是都对应着一些古希腊的那些神话嘛、呃？其中有一个神话版本是这样的，呃，双子座就是两兄弟嘛，其中一个是继承了宙斯的血统，然后他就是拥有了那个永生的能力，然后另外一个兄弟他是继承了呃母亲的那个凡人的躯体。然后呢，这对兄弟都是非常有名的战士，但是那一位就是凡人的那位兄弟遭到了暗算，然后中箭身亡了。然后他的兄弟就非常的悲痛，然后就以自己的不死之身为代价，请求宙斯去复活他的兄弟。所以这个故事最后就是宙斯让这两兄弟每天轮替的，呃，一天生活在神界，一天生活在冥界，交替的这种感觉吧。然后。呃，双子座那个形象不是也是两个人吗？我觉得这个意象也是非常有非常强的那种二元性和双面性的，它可能就是解释了一部分双子的变动，也构成了那种双子很难琢磨这种感觉吧。首先想问一下甲，你有这种感觉吗
0: ？就你在做任何事情的时候，你一定会考虑两个方面。在积极阳光的时候，第二秒你就知道你很有可能就会陷入到那种深刻而又悲伤的情绪之中。很明显，就是你看着我好像是一个非常具有道德素质的这个舞美的这种好少年，但是很有可能在内心就是已经陷入到了另外一个不能形容的这种状态里面，也是会有的
3: 。我那天好像跟贾聊天的时候，我也有这种感觉。你有的时候你会觉得是我在跟他聊天吗？他自己跟自己对话也能对话特别开心，有来有往的那种。就是你不知道现在在和你对话的是哪一个假，是吗？倒也不是，就是我感觉没有我，太可以跟自己玩得很开心。
0: 就意思就是。今天这一场四人麻将，现在可以留给我让我一个人单口相声了吗？<笑>你
3: 看他有他有这种想法，<笑>他自己心里有一个捧哏，<笑>他心里有个逗哏
0: 啊。<笑><笑>就说句很那个什么一点的话，很大言不惭的话，就是我可以做到，但是就也没必要，<笑>因为理论上来讲，所谓的这个分裂，可能对我个人的想法，就是我的情绪或者是我的观点观念，我能认同这样的观点，同时我也有另外的想法是认同另外的观点的。从某种角度来讲，我既是左派，也是右派，还是上派，还是下派。
3: 哎，你你所说的，你既是左派又是右派，你有什么比如呢？
0: 我可能也很认同自由与博爱，同时我也很能理解为什么右派他选择了这些。身为一个墙头草，他完全可以四面倒，这个是我确实觉得自己可以做到，并且做得非常好的一个地方。你甚至让我非常坚固的只持有一个立场，我觉得我有点艰难。我觉得这差个想法，在我心里都是同意的，我也都能理解。我都能持赞同的票，我也都能持反对票。你
1: 有测过那个九代阵营的那个？你不会是混乱中立吧
0: ？好像是，就是测试这个东西对我来讲就是稍稍的有那么一点点的没啥意思，因为很有可能我测的第一次和第二次它就不是一样的，就
3: 是不一样的假来测了，派出了不一样自己去测这个测试。
0: 但是大部分情况下我还是一个
2: 好
3: 人，嗯、混乱善良或者混乱中立，但是一定混乱。<笑>
2: 其实，我朋友和我说过，他自己说，就是他能很明显的感觉到，他自己脑海里有两个自己，然后这个自己告诉他你应该这样这样这样做，然后另外一个自己就让他躺平，然后不要做，你就玩你就随便搞搞。他有一个理智上我应该如何如何做，但是有另外一个很强烈的力量会让他不怎么
3: 做
0: 。当你在生活的时候，你会感觉到你大脑里面在对话。
3: 有的人他是善良的，有的人他是邪恶的，有的人他是中立的，但你是混乱的
0: 。那我确实是一直是在各种立场之间转换，可能对我来讲，如果要简单点说的话，就是脑子打架。但是这种打架是一种日常。如果要从在那个什么一点说你说这是里面有一个我，或者是两个我，我觉得两个我都不一定够
1: 。那这种就是比如说。是有两个人一直在打架的话，这种打架的状态，他在你那里是可接受然后你会觉得他是一个需要解决的问题吗
0: ？这是常态化哎，你的初始设定就是四国分裂，你怎么能够接受一个大一统的帝国呢？在四国分裂的状态下，就没有什么大一统的这个时间的出
1: 现，所以他们就是一直在打架。
0: 对，一直是春秋一战，可能上一秒好不容易大一统了一下，我真的该睡觉了。下一秒这个游戏真好玩，没有统一的时间
1: 所以
2: 不是也说双子特别的什么琢磨不定
0: ？我也不代表双子，但是我觉得就仅我个人来讲，我也不知道我在想什
2: 么。哦，他也不知道他在想什么，他就是让他那个脑子里的四国或者多国吧，就在那里自己搞来搞去，他就是放任不管的状态。我们刚刚聊那个多重性的时候，我们也有提到过道德这个词嘛。然后我们在聊天秤和水平的时候，又提过道德好像是风向的一个比较关键的东西。但是我刚才听甲说的那一串，我是觉得在双子身上是没有道德这个东西的。首先是他会天生的去接触很多不同面向的信息，以及他身上内置的一些分裂出来的这么多个立场吧，也不会让他去坚守一个。统一的立场啊，道德啊，原则。我我想问甲，你觉得你是一个没有这么有道德感的人吗
0: ？我觉得我遵守道德，但我不一定认同它。就我还蛮想知道的，什么是道德？在所谓的水瓶啊，或者是其他的星座里面话，什么是道德
2: ？我们说的很简单一点吧。我觉得水瓶的道德就是真实的，嗯
0: ，真实的。真实算什么道德呢？如果是真实是水平的道德的话，水水平不会撒一些友善的谎言吗？善意的谎言他们是能接受的吗
1: ？我觉得不能，我不接受善意的谎言以及为了我而好所撒的谎言
0: 。那你为了别人好，你也不会撒谎言，对吗？
1: 嗯，对，当然这种不是那么绝对的，就是你要严肃对待的事情。然后，比如说我，至少我得了绝症，我希望你一定要告诉我我得了绝症，而不是为了我的心态或者为了健康着想告诉我我的病没有那么严重。然后，包括真善美这三个字，如果让我只能选一个的话，我一定会选真。至
2: 少对水瓶来说，或者至少凡和夏给我的感觉是，道德对他们来说是极其重要的且坚固的
1: 。对，非常坚固的。可能对于
0: 一个混血来讲，啊不不，混乱中立来讲，啊混乱善良来讲，这个真构成了什么
1: 道德呢？那每个人他，你如果说的话，道德的定义是不一样的。至少在水瓶这里，首先道德是不容辩驳的一个名词，然后其次我对道德是有标准的。其实假的回答已经有在体现双子的道德，因为他一直在问什么是道德，就是他在结构这个事情。
0: 可能我觉得道德在现实此时此地是这个样子的，换另外一个人身上又是另外一种情况，换另外一个国家，换另外一个时间点，道德是会变化的。我要说的话就是说，任何情况下真都是对的吗？如果这么说的话，苏格拉底就应该是要被雅典人民处死。但是如果说在某个多元宇宙里，这个苏格拉底他撒了些善意的谎言，他活下来，他是不道德的吗？道德是会变化的，并且会随着时代、时间，就各种各样的东西，它也没有我们想象中的那么坚固。
2: 嗯，从宏观意义上来说，可能是这样。但是你作为一个个体，像呃凡和夏，我觉得他们作为一个个体，是有自己非常坚定的一套原则和立场，去支持他们去在生活中做出一些决定，以及以他们的这套原则和立场去导向的一个想法。就这个东西是很统一的。就对他们个人而言
0: ，就是觉得个人来讲，应该是有一套准则才对。在准则之外的任何事情，我是不会去尝试的。那我觉得，可能对于我来讲，我并不是这个样子的。我也不知道我在高压情况下，我是否能够坚持某种信念。首先，人是会变的；其次，时代是会变的
3: 。那你觉得道德是主观的还是客
0: 观？我觉得道德是主观的。我觉得道德是一个一个社会，他提出了在某些经济社会或者是人文条件下提出来的一些要求，但是内化到个人来讲，每个人个人的道德都是不一样的
1: 。其实我感觉，因为双子他就是一个变动风向嘛，我感觉所有的名词在他那里都并不坚固，这个就是双子的一种状态
0: 。如果说真的是。因为整个世界是会变化的，如果这样子话，那所谓的道德仅仅是埋藏在每个人心里所执行的一套标准准则，但每个人执行的标准准则的这个程度、大小、力度和严苛程度都不会一致，所以对我来讲，道德是一个非常主观的一件事情
1: 。我换一个问题，对于甲来说，比如说，嗯，永恒的然后坚固的东西会吸引你吗？
2: 或者有这种东
1: 西吗在你
2: 的个人世界中
0: ，辩证来看，没有什么是永恒的吧？有什么东西是永恒的吗
3: ？你在解构这个东西，它永远在解
0: 构。可能对我来讲，世界是流动的，嗯、才是一个正常的状态。
2: 嗯、我觉得在我这里，世界也是流动的，以及你说的，可能在不同的时间点、和不同的情况、不同的地点、不同的人，就是在这些变量都变化的情况下，它可能是有不一样的立场或者道德或者原则，就是客观上是这样的。但我觉得从主观上，你想要有一套自己的原则去，嗯，去生活在这个世界上。
0: 搭建的自我的逻辑体系，对吗
2: ？有一点这种感觉吧
0: 。那我也不觉得我自己的这套体系使用的是永是是一直会不变的。就是我可能在当下非常信奉某件事情，但是我不能给我自己打保票，说我三年后我还信他，我五年后我还信他
1: 。随时准备跑路。
0: 对，嗯、随时准备随时准备变化。
2: 我也认为，就是这种东西是会变，就是随着你人生阶段的改变，你可能去信奉的一些东西都是会变。但是我觉得这不会带给我一种我下一秒就要变的感觉，就至少在我现在这个时间段内，我可能是一个相对稳定的状态，而不是我去想着说，反正我之后也是会变的，所以它不重要这种感觉。嗯
1: ，
0: 那所以说你会把它看得蛮重对。在我的视角里，这些东西可能排序排不上好。
1: Okay. 排序可能，所以就
0: 是
2: 呃，所谓的立场啊、嗯、道德和原则，就是它并不构成你去看待一一件事情的一些重要的标准吧。我只能这么说
0: 。嗯，可以这么说。我会觉得你说有些事情是不够道德的，我会说 OK， 在这个时间点，在这个情况下，它确实不道德的。So what？ 那
1: 你会有什么更看重的东西？哦，对，就是在你的价值排序里排前面的是什么？好像没有重要的。什么是真正重要的？
0: 这个问题问的特别好，因为我也不知道什么是重要的。
1: <笑>或许就是没
2: 有重要
1: 的吧。我感觉他的状态的、嗯，我觉得是，我
2: 觉得是，我觉得他刚才那个状态就是，就是所有东西在他这里都是一个平行的，
1: 对，是平行的。然后就是也是像数据库一样的，没有优先级，然后是点状的，他也不需要一个坚固的支点，是这样的吗？家
0: ，应该是吧。我会觉得。就你们说，如果按一个什么东西价值排序的话，那排序的东西里面又有什么呢
1: ？我觉得至少对于水瓶而言，它有一种就是非常坚固的自我的需求，或者说那种混乱的状态，就是那种无序、没有重要的秩序的状态，是它需要解决的，就是它得找点什么。好像对，但是对于你而言，好像它是不需要被解决，的
2: ，它就是人生常态吧
1: 。所以双子就是一个庞大的数据库。<笑>一个
2: 没有感情的庞大的数据,数据库？不吧，
0: 我觉得我挺有感情的，我就是感情可能会一会儿在这儿，一会儿在那儿而已。嗯
1: ，但它也是你的数据库里的一个一和一个零
0: 也许可以这么说吧
1: 。我感觉是不应该跟双子聊到的这个事情，就像我们一开一开始以为你可以跟双鱼聊林娜贝尔，但其实发现那个东西对于他而言就只是一种常态，或者是一种存在的状态。而不是一个凸显
2: 的命题，对，所以我，我我写的时候，不是，我也说的是，我觉得道德在双子身上好像没有这么成立，就至少不是在我们聊天秤和水平
1: 需要的时
2: 候，我们很清晰的就能说出，对于他们来说，道德是什么，以及道德对他们来说确实是一个。他们可以很清楚的描述出来的东西，
1: 因为风向的主题是信息，然后心智、沟通、交流嘛。我感觉对于双子而言，这几个词它就是一种很本真的状态，就是纯粹的信息，然后纯粹的沟通交流，它没有过多附加的意
3: 思、嗯
2: 就是。他没有对信息做出评判。或者说，就是
3: 再往上一步加工的东西，因为他不没有那种道德判断，他不需要判断。<笑>我感觉我妈她就是发展的非常稳固的那种双子，我觉得她的道德观是那种。很深刻的朴素，以及很朴素的缺德。
1: 什么叫很朴素的缺德
0: ？你<笑>能不能展开讲讲？
3: 你能够想象一个贪便宜的阿姨，她会做什么事情？然后她其实做很多事情，嗯，是可以被称之为不道德的那种小的不道德，你可以理解吧？啦，就是顺顺带手掐别人一颗菜吗？啊，这个肯定，哎、啊、哎，你怎么知道啊？<笑>走过的路上，反正都被他薅过，这个是肯定的。但是这个是比这个更小了，就是他路上看到一朵栀子花，他会掐回来；然后路上看到梅花，他会掐回来；路上看到那种人家家里长得特别水灵的黄瓜，他就会掐几个回来。呃，有的事情让人觉得他怎么这么缺德，就大家这么评价他、嗯。但是比较震惊的一个是，就有一次我们回老家去见了一些以前的老邻居，他其实他在我老家生活那。那段时间是过得不是很开心的，因为那个时候她刚刚嫁过来，然后和我爸的家境有点差距嘛。她其实是用她的生存智慧来应对整个庄子，就像宫斗一样，你晓得吧、嗯？那些人对他们并不是很友好的。嗯、呃，但是那天我们一起去的时候，我。他去了一户年纪很大的老奶奶家，那个、老奶奶是独居。然后那个老太太，她其实人也不好的，那老太太蛮自私的。我印象里面，可能我觉得她以前也欺负过我妈了，但是她就是看那老太太活的就一个人过，过得还挺惨的，就给了她两百块钱。我觉得这是我永远不会做的事情。哦、嗯
1: ，就是你说那种又道德又又缺德的状态。
3: 嗯，对，而且他的道德是超乎我想象的道德。他有的时候让我感到很道德，但是有的时候让我感到很缺德
2: 。哦、啊，就是他自己没有一个所谓的成立的道德的标准吧。然后你说的那个朴素的东西，我觉得那个东西在他那里可能都构不成一种道德，他只是很朴素的去行使了一下了对,对他的对可能出于同情或者就这种层面上的东西。他
1: 是哦，可能依赖于当时的那
2: 个哦、呃，对，就当下的那一下，然后可能他被触动了。OK， 那我就选择去帮助他这样子的，就他也不存在一个很统一的道德标准，他没有这种东西。
1: 但我觉得确实是这样的人。人的状态，它确实是很不确定、很依赖及时的,的，很变动、呃。对对，就在这个意义上来讲，我觉得双子是很切合这种生存状态
3: 的。他的道德水平反正是不高，<笑><笑>你要这样评价你吗？<笑><笑>他应该也接受这样的评价了。我们家里人的亲戚对他的一些奇葩行为，怎么经常又做出这种 reaction？ 你怎么这么缺德？反正最后的
2: 结论就是，道德在双子这里是不重要的东西。对，就是一种
0: 非常沉稳的一一种办法，就是这个人没有什么道德。哎，我觉得是对的。我接受这种表扬和批评与鼓励
2: 。深刻的朴素和朴素的缺德。可以，这个就是作为这部分的体验，好吧。然后，接下来我们来聊一聊那个广度和深度的问题，就是。其实这个词是在讨论双子的时候，一对经常出现的词，嗯，就是很多对双子的批评，或者说觉得这个星座可以做得更好的地方吧，就是因为他们出于这种很活跃的心智，啥都想尝一尝的。那种好奇心和那个精力吧，就觉得他们什么都沾点儿，什么都不精通，然后对自己掌握的信息有一种，反正我呃吃到了，那就完事儿了。因为他不加工嘛，所以就导向了一种比较浪费的倾向。呃，如果发展的不好的话，可能会比较肤浅啊，或者他只是流于表面的这种感觉。我们的甲有没有什么想要辩驳的，或者说广度和深度的这个关系在你身上是重要的吗？
0: 会追求一定程度的深度，但是知道自己真的在广度上面还是很有天
3: 赋的。广度是比深度更重要的。<笑>哎，这话真的是只有双子才能有底气说。是<笑>
0: 的<实呢>
3: ，<笑>确实。哎，我可以问一个很表面的问题吗？就是，比如说薯片或者饮料出了一个新的口味，你会去尝试它吗
0: ？那一定会去。就是家附近哪儿开了一家新新饭店，你也都会去试一下。新饭店里或者是老饭店里出了一道新菜，你也会去试一下。然后当然发现到后来，基本上所有的新菜都没有那么好吃，但是你一定会去试。这
3: 种不害怕踩雷的心态，嗯，不害怕。我感觉我就永远是经典款，我就要吃原味薯片。你这个精细摩羯，嗯、哦，真的，我妈双子，我爸射手，这俩都是爱尝新的，你知道吧？我就很无奈，<笑>我是会
2: 在我喜欢的菜系里去尝新
0: ，不会尝一下新新菜系吗？比如说东亚菜尝完了之后尝尝中中亚菜，西欧菜尝完了之后尝尝东欧菜。
2: 嗯、我知道在我的口味里哪一些菜系对我来说是好吃的，然后我基本上只会尝那些，吃那
1: 些。对
2: ，但它依然是一种新的
1: 。哦，这个你看，这个就是射手和双子的对攻了吧？就蛮好 g e t 到的。你的你的是在一个较为明显的体系里面的深入，他还就是真的是
2: 纯粹的广
0: 度，
1: <笑>纯粹的尝新
0: 。你会知道你喜欢吃什么菜系，对我会觉得对我来讲，我也会知道我自己喜欢吃哪些东西。但我就是要，但是这并不妨碍我尝试一些别的东西啊，<笑>它不构成一个阻碍。
1: <笑>所以对你来说，应该也不太存在那种跳出舒适区的困扰吧。我觉得他更没有这个困扰，对，更没有<笑>没有说舒适区，<笑>不害怕，就是勇敢牛牛不怕困
0: 难。嗯，没有吧？我觉得这个这这个情况就是也也得分着说。比如说，你让我自己一个人出门、出远门、出国，完全没有问题。但是你说我没有舒适区吗？我很有舒适区啊！我在这一个地方干好了之后，我也懒得动。按照吉瑞给我算的星盘来讲，我的金牛其实还是体现在我的生活质量还是有。有一定，但是也没有那么多的要求上面的
1: ，所以你就是在玩上面没有任何舒适区，在吃喝玩乐上啊
0: ，这倒是真的
1: 。哎，那你是不是肯德基所有的新品？肯德基所有的新品是什么东
2: 西？那个三十五周年的蛋糕吃了吗？嗯、那个鸡腿蛋糕？我不信没
0: 抢到，我没抢到。<笑>但是我觉得那个东西长得像是，<笑>可能也就尝一口的东西。但是我确实也想抢抢一次试试，但是我没找到。对，这个甭怪我。那你不会尝试一些别的新品吗？任何新品对你来讲都是不,不爱尝试，
3: 然后新的又爱踩雷，又加剧了我不爱尝试的心态。OK， 那万一
0: 哪一天这个旧的它就给 cancel 掉了，今天可怎么办呢
2: ？<笑>我相信永恒的。<笑><笑>哎，那假如问你，就是你就是尝新的过程中踩雷了，那你怎么办呢
3: ？就踩雷了就尝试第二个，踩
1: 踩就踩第二个，踩第二个，他反正已经吃到了对啊
0: ，你总是要踩雷的呀。
1: 你吃东西怎么可能
0: 会不踩雷呢？
1: 对不对？他又不害怕踩雷，那
0: 这个就要定义一下什么叫做踩雷了。饭嘛，菜嘛，就新品嘛，它就是一个其他的味道啊、就是，只不过就是这个味你喜不喜欢的问题而已。这、就是一
3: 个
1: 信息。<笑>信息<笑>对。好的，我了解了
3: 。你你刚刚在解构踩雷的时候，我就在想说，你是不是当你吃到一个不好的东西，哎，你会觉得。又是一个新信息摄入了，这个东西不好吃，<笑>会吧？就是你尝
0: 试了某家店的某个菜，它你尝尝，嗯，这不是我一个会点第三次菜的或者第二次菜的一个东西或者
3: 说这个东西有屎的味道，我不爱吃，这是一个信息，一个朴素的信息。盖到了一个信息，一个朴素的信息进
0: <笑>你一定要这么说，坏到也可以哦。对对，就是这，但人生并不一定非得就是哦，我盖到了一个信息，叉叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉，或是哦，我盖到了叉,叉叉叉叉叉叉叉，我盖到了。这个肉粽子好吃，就我好像没有那种我 get 到的一个信息，肉粽子好吃，<笑>没有这个再把它转化成信息的这个过程，<笑>我只是单纯的摄入了这条东西，因为我 get
2: 到了，我 get 到
0: 了，啊，我 get
2: 到了他、哦、的人生关键词
0: 啊，真的吗？你们真的只吃经典款啊
2: ？我我是这样，我只吃我可能百分之八九十能确定自己喜欢吃的东西，我熟悉的这是几个菜系的餐厅，也够我一个人尝试很久,很久很久很久很久，还尝不完了。我就没有必要去尝那些我不熟悉且我可能不喜欢的菜系。
0: OK，
1: 我哎是这样子的，就我跟早的相处下来，我是我感觉早是有那种探店的兴趣跟爱好的。然后你像甲，感觉听起来也是有的，但我自己的话，我是没有这种探店的。爱、哎、好，就你今天看，下也没有，这个还蛮不一样。我
3: 吃到一个好吃的，我就会一直吃它，
1: 就不太会主动的去探索这种
3: 东西。嗯，是，
1: 固
2: 定星座确实是这样子的。我
3: ,我们不是在聊广度和深度吗？感应聊了聊了，以后很，会<笑><笑>吃饭，聊了很长时间餐厅。<笑>
0: <你><笑>在聊餐厅的广度和深度，<笑>哎，是的。以小见大、嗯啊，其实我也不是那么肤浅的人了，但是我有的时候真的表现的挺肤浅的。我觉得这句话可以作为这一趴 a 的那个重点。那你会有那种浅
1: 尝辄止的感觉或者喜好吗？常有吧，浅尝一下觉得就可以了。你知道它是什么
0: 味道吗？常有吧，这种东西应该都算是常有的。比如说你对某些兴趣爱好，举个例子，就是之前学口琴，我感觉我好像能吹了，会吹了，吹竟然也吹出来一几首歌了，然后就没有再往下深入的情况。深入的这个想法和兴趣了，直接就有转换风格去干别的了。这个就是兴趣这种东西啊，就是你感觉你到位了，你
2: 就跑吧了,了,<笑>了
1: 。感觉到位了，哎，来了，感觉到位了就跑
2: 了。就这种感觉到位了就跑了这种你惯有的这种行为，在你目前的人生中，嗯、你你会觉得它对你造成某些程度上的困扰吗？
0: 我觉得这是我的选择。你问我，比如说在未来的某一天，你问我有没有后悔，那我后悔，后悔了又能怎么样呢？我当时就是这么选择的，大不了我从现在开始再捡回来，然后再学呗
1: 。所以这种浅尝，它也不是一种客观取舍，就比如说你的时间只有这么多，然后你能够分配给这个东西的时间也只有一点点，所以你选择浅尝，它不是这种客观取舍，而是一种你就觉得浅尝即可，浅尝即可。<笑>
0: 凭兴趣吧，兴趣兴趣到了你就长了，对你感觉你这个东西好像差不多了，你你感觉好像再学下去好像给你的兴趣兴奋的好像不够没有那么多了，你就先跑到别的地方去呗。反正跑完还能再
2: 回来。我想问的是，在生活中有一些事情你是可以感觉到了就搞一下，感觉没到就走了；但是有一些东西可能就是还是会要求大家，呃，普遍来说，你最好是一个较为深入的状态去钻研一下这个东西。就是你不是说你感觉没有了你就撤了。但是有一些东西，你感觉没有了，你也要对,对有些东西是你感觉没有了，但你还是得做的这种东西，那怎么办
0: ？那就形式走肉的接着做下去啊，那就不就是我的论文刚刚写，我已经想好 brief， 然后你不得不在那里开始痛苦的在那里写你已经想好的那些东西吗
1: ？我知道了，所以你不会想要做一个某某冠军，比如说你现在吹口琴，你不会想要做一个口琴冠军，然后你也不会像我们那个。那期初你的是做什么啊？做记者，然后比如说他，嗯，他确立了自己的新闻理想，他就想做一个记记者冠军，就是这种形容词的冠军的使用法，你会有这种想
0: 法吗？嗯，没有冠军没有任何意义在我这里。什么是冠军？你在哪个方面做到了最好吗？你怎么能确认你做到的就是最好的？不会有别的人比你做的更好吗？仅仅是因为他有天赋，一定会有
2: 。呃，如果是自己个人意义上的最好呢
0: ？我的兴趣感觉我能应该能做到八十分。到最后，我做着做着做着，差不多做到了八十分，那也行。如果做着做着做着超过六十分了之后，我觉得，哎呀，今天做到这里也就算了吧，那我也就六十分也可以啊。但是做到四十五分，我应该受不了，我还会把它努力到六十分的，痛苦的努力到六十分
2: 。听贾刚才说的这一串的形容词，我就会觉得，就是那种感觉到了就搞。这种感觉，我觉得其实不只是在信息的收集或者学习上吧。我觉得其实他在生活中也是这样，就是他是一种生活态度层面上的轻盈吧，不沉重的，较为轻松的吧，不会让自己太嗯投入在，也不是投入，像把自己拴在某些东西上就不会有这种状态。他只是感觉有点像一种把玩的状态，或者说他只是见证了生活中的某一些事情。
1: 嗯，对，然后我感觉他就是能够实现这种状态的一个秘诀是，就是解构。我们聊了这么久，假真的问了好多个问题，对，什么是？
3: 我也想过，什么,想什么是什么呢？什么是叉叉呢？嗯、呃，包括这其中包括什么？什么是正确论呢？什么是道德,呢,、呃、是道德呢？什么是冠军、嗯？什么是道德呢？<笑>他首先会解构
2: 。哎，那你会觉得这种解构会构成一种虚无的状态吗？
0: 这是我拿到任何一件事情最开始的时候的习惯性反应和习惯性思维吧？它会做成虚无吗？虚无难道不也是人生吗
1: ？而且相当自洽了。<笑>不过确实，结构就是会让人变得轻松，应该也会结构意义的存在吧
0: ？会吧？为什么不会呢
1: ？又<笑><笑>问
2: 了一个疑问的问题。哎<笑>，我甚至会觉得你是不是也不太需要意义这种东西？哎，也不太需要，对。对啊。它只是存在在生活中，然后我去接触了它，我尝试了它，我知道了它 ，OK 就可以了
0: 。因为我说句实在话，很多东西其实是一种，在我这里算是一种假象。你觉得它很重要，但是并不一定它很重要。意义很重要吗？意义有可能其实就是人把一件事情对它进行了一个提炼、抽象、升华。你抽象和升华的地方和方向是对的吗？所谓的所有的科学都是建立在人对事物的表象在进行抽象与升华，但是这是一个永无止境的一个方向。我不觉得，就是说在任何情况下这些东西不会变
1: 。我觉得还蛮有意思
0: 的。这个说法是不是显得特别的？是不是显得有点特别的虚无？嗯
1: 、特别的流动、嗯？流动倒是会，但我觉得。那也不会至于虚无，因为结构就是结构嘛，好玩儿，然后消解掉那些沉重。我觉得比较有意思的是，确实，因为这个东西是你的答案，然后同样的问题就是不同的人他会给出不同的答案
0: 。所以说，其他的星座会有什么其他的答案吗？或者说，大部分情况下他们就不会反问。你觉得你人生的意义是什么？他就会回答：我觉得我的人生的意义就是什么什么什
1: 么。<笑>不，就是意义这个东西，我们聊射手那一期聊过，就是意义对于射手而言，它是不需要被解构的。你像道德这个东西，对于水瓶而言，它也是不太需要被解构的
2: 。我可能不能很在当下很明确的跟你说出来，我存在的意义是什么，我生活的意义是什么。但是我知道一定有那一个东西存在在那里。而且我也是在为这个东西去
3: 努力的去生活的。如果生活是沉重的，那你是需要去承受的。对，是的。对对
0: ，我能理解，我也能懂，但是就可能在我这里
3: ，就不是你的
2: 生活方式和态度
0: 。我不会认为这种东西，就是、生活对对对，对我不会认为这种东西构成我生活中很重要的一个部分。
1: 因为你也不太需要
0: ，我感觉。嗯，<笑>是这个意思吗？
3: 是，呃，快乐的活着。对、啊
0: ，当一只快乐的小猪,猪，像一只
3: 牛虻一样快乐的飞来飞去。
0: <笑>意义在我这里可能更多的是一种假象，它是一种可以用语言来进行把玩或者是变化、装饰的东西。我如果不能做到后退三步来观察一个东西了的话，就这么直接进去，我会个人认为它会有骗我的可能。
1: 想聊一聊是关于双子座的阴影的，但我也不太知道双子座的阴影在哪里。这个因为听下来又感觉非常的自洽，<笑>
2: 就是很轻盈快乐的感觉。比
1: 如说快乐这个东西，在你那个体系里面会相对来说更凸显吗？你比如说你要做一个快乐的人，有
2: 趣
0: 吧？啊、有趣有趣，我不一定要做一个快乐的
2: 人
1: ，但一定要做个有趣的人吗
0: ？我希望我能成为一个有趣的人
2: 。哎，那我想问，就是呃，你有那种？理想的自我形态嘛，如果有的话，你最最希望自己成为的那个样子的几个形容词是什么？对，除了有趣、<笑>
0: 沉稳、低调、内敛、话少
1: 。你你你你闭嘴吧你
0: <笑><笑>对我确实是这么这么觉得的这，这就是我妄图成为但是成为不了的人。
1: 此时你的双重人格有一些显现，我能 get 到一点了。就是我们在聊的时候，你在说要做个有趣的人，然后问你理想自我是什么？是沉稳的人
0: 。沉稳、低调、内敛、沉默且有趣，难道不是很有趣吗？因
1: 为我还是想尝试聊一聊阴影的这个东西，希<笑>望不要冒犯到你。
0: 没关系 ，Come here
1: 。就是解构这个事情。我们从那个理论，或者是从知识的角度上来讲，后现代派系以及就是他们所做的一系列的解构的东西，会让我觉得他非常的能够在理论上立于不败之地，因为所有的问题他能都都能够给你化解掉。然后，嗯，他既不虚无，也不积极，所有的问题他都能驳回，所有的问题他都能。解答这个是我觉得后现代就是解构的这一系列的理理论，它的非常成功的地方。但是与此同时，那一整套体系，我又会觉得也不能说没有意义吧，就是就是 so what， 你知道吧？就是面对解构，你再反问它，就是 so what， 就会我觉得就会把解构的东西解构掉。然后因为那个东西它是对于你的现实，然后对于实际的问题。然后对于你，比如说你想要进一步的锤炼自我，或者是锤炼人生，然后你想要去解决一些实际的问题，它其实是没有任何意义的，因为问题并不是你只要解构它就不存在了。我想问的是，如果利用这种心态去面对实际的生活的话，不会真的存在一些你没有办法解决的问题吗？然后你面对你一些就是一些真的很困难的实际的问题的时候，那你又应该怎样去做呢
0: ？那就接受吧。说句实在话，人生道理或者是人生哲学，所谓的结构，其实就是你看待生活的一种方式、嗯。我说句实在话，我自己也知道，这个、这个就会显得什么？显得我整个人不崇高、不不厚重、不积极。你要说它有什么意义？它没什么意义。你问生活有什么意义？生活也不一定有什么意义。没有意义，好像你也得活着。那么，如果你的生活真的遇到了你的理论解决不了的问题，那你就只能接受啊。可能生活不需要什么意义，生活只需要经历。你很痛苦，你你想改变，有什么可改变的呢？你接受它。如果你想去做什么事情，你就去做。如果做了之后没有得到什么积极的回应，那就没有积极的回应。你想接着做的话，你就接着做；你不想接着做的话，你就换一个方向接着走。没有什么真正值得死磕的东西在我这里，也没有什么值得我真正捍卫的东西。只有我到了什么时候，我遇到了什么情形，我想做什么事情。
2: 嗯，我觉得他说的这个其实就是非常准确的概括了他的这一套。我觉得可以算是那种自循环式的，生活哲学吧。嗯
0: ，自循环这个词听起来有点不太卫生，不知道为什么
2: 。没有，就是那种很自洽，并且你因为你的这一套生活哲学所产生的问题，你也把它很好的消化掉了。
3: 嗯、就是,是虽然你的这一套
2: 生活哲学。哲学在生产问题，但是你也在同时用你的生活哲学在消化这些问题
0: 。我觉得我的这套逻辑体系，纯粹也就是因为我现在也没遇到什么事儿。我但凡遇到什么我真的不能接受的事情，这套逻辑瞬间就垮掉了呀！哎，我是不是又从结构的方面又把我自己的哲学又给结构掉了
2: ？你刚才也说，就是你遇到了不能接受问题，那又怎么样呢？你只能接
0: 受，对啊，对啊这是,是。但是如果我真的遇到了真真正正的不能接受的事情。嗯这套逻辑也垮掉了，你也只
1: 能接受，<笑>确实是。其实,<笑>其实你也只能接受
0: ，那这倒也是
1: 。但我觉得接受它确实是所有一个普世的你解决生活问题的终极哲理，我觉得是这样子的。但是好像每个人到达接受的那个路径路径不一样，对，不一样。然后状态其实也是不太一样、嗯，会有。嗯，我觉得很准确
0: 。只能说我的这套还还还在运转吧，所以说就还好
1: 。哎，但是我有一个问题，你觉得就是因为解构这个事情是我们才聊出来的，你觉得它能够抽象成就是双子的那一套？但是我听起来非常的合理，跟是可
2: 以抽象出来的，反
1: 、啊、正听起来很合理。对我感觉听起来很合理，但我不确定它够不够普遍。普遍，嗯嗯
2: 、你可以留给双子座的观众、听众们给你反馈一下。<笑>
1: 可能每一个双子都有自己,有自己的结构方式吧，保持轻盈的办法。而且，你如果要想象一种别的能够让人保持轻盈的办法，我确实好像也不太想得出来。那就是真的是无知无觉嘛，难道<笑>麻木？嗯，但是我觉得依
2: 然构成一种无机制的状态，同时是很风向的东西。
1: 我
0: 感觉风向真的对于生活毫无用处。那<笑>生活需要需要有什么用处呢
1: ？对我就我我刚刚讲说出前几个字，我就知道他后面要说什么了。
0: 我
1: 是觉得每个人有不同的答案。对啊，就可
0: 能对于你确实是这个样子，但是可能对于我来讲，当我们聊到道德的时候，我说这是一个主观的东西，就是每个人的肯定都答案都不一样。但是我只是知道对于我来讲是这个样。
3: 那
2: 要么总结一下，做个 ending 好吗？就我们今天聊了这么多，然后就是那种双子的东西，有扑面而来到我，我知道，就那个感觉
1: 。我觉得有更立体化，在我这里。对
2: 对对对对，贾作为这个非常优秀且鲜明的双子样本
1: 。与此同时，他说自己并不双子，那可
2: 能也是一种双子。啊、呃，对，就是构成了双子本身。那几个点还是很重要的信息，这个东西，好奇心，还有那种心智很活跃的状态，以及后来我们聊道德和生活态度的时候，它展现出来的那种轻盈式的、解构式的，只是看见一些东西这种的生活方式，也构成了双子座的一些面相吧。反
3: 正我我是对他那个轻盈和有趣印象蛮深的。就我感觉他用这种东西，一方面是他的武器吧，就是用有趣来进行社交，然后用他的轻盈来面对他的生活，然后一方面他也可以作为他的盾牌，他把事物轻盈化，是我可以这么说吗？佳，可以吧？用这种方法解决生活中的虚无问题。
1: 对，轻盈是可以作为武器
3: 的。我是感觉他有他的有趣和轻盈，有作为他的武器和盾牌，同时在他的这个人格中展示出来
1: 。我感觉在我这里更立体的就是。就是数据库的这个认知，以及广度跟深度的部分，我刚好像忘了说了。因为我觉得广度跟深度的对立，其实是一种人为造成的对立，因为这二者可能并非真的构成那么对立的部分
2: ，只是一种倾向，对吗
1: ？哎，对，只是一种倾向。然后它也有点像刚刚夏说的那个轻音也可以作为一种武器。就是每个人他发展出了自己不同的生活哲学嘛，然后可能在你这里并不那么重要的朋友，在别人那里其实是非常坚韧，可以拿来解决问题。
3: 嗯，对的，嗯，然后我对那个解构的印象其实也蛮深的，因为我们在聊天的过程中也听到甲一直在说嘛，什么是道德？嗯，什么是意义？有什么是永恒的呢？没有非常绝对的善和恶，也没有非常绝对的美和丑。刚刚其实凡也说过，其实这是一种后现代的结构。其实我觉得，从整个社会的一个发展角度来看，你很难说解构会不会导致一种荒诞或者说是虚无感。但是好像在个体层面，尤其是在甲身上，我不知道这是不是一种属于双子的生存智慧。就是他虽然解构，他觉得没有绝对的正确和错误，没有绝对的善良和邪恶，但是他依然能够不忽视生活，然后在意生活的细节。然、哦、做个好人，好像这其实也够了。我觉得这也是一个矛盾的点吧。人怎么能活得既虚无又充实呢？怎么能活得既荒诞又轻盈呢？但是在双子身上，好像就是有这种逻辑是成立的，并且它运转的非常好。希望我们这一期能带来一些关于双子的新的视角。那就今天到这里啦。好嘞，可以的，打吧。
0: Oh